0: Καλώς ήρθατε σε ακόμα μία ιστορία σε αυτό εδώ το κανάλι. Ε, η σημερινή ιστορία θα είναι για ένα energy drink και μάλιστα το πρώτο energy drink η οποία προφανώς δεν χρειάζεται να το πω νομίζω ότι είναι της φαντασίας μου, δεν είναι όντω το πρώτο energy drink αλλά τέλος πάμε, πάμε να την ακούσουμε. Η ιστορία αυτή βρέθηκε στον υπολογιστή ενός πρώην υπαλλήλου της BASED όπου ήταν μία εταιρεία Παρασκευής Energy Drink και μάλιστα η πρώτη. Ο λόγος που δεν είναι γνωστή είναι διότι έκλεισε πριν αρχίσουν να απολούνται τα αναψυκτικά. Οπότε αυτή την ιστορία θα την ήξεραν μόνο άτομα που δούλεψαν εκεί. Η ιστορία ξεκινάει όταν φτιάχθηκε το κτίριο της BASED λίγο έξω από το όσλο της Νορβηγίας και μας αφηγείτε τον λόγο που έκλεισε, αλλά και τα πειράματα που έγιναν. Ήταν 30 Οκτωβρίου, όταν είδα κολλημένο στο παρπρίστο αυτοκίνητου μου ένα χαρτάκι. Έψαχναν άτομα για να δουλέψουν στο πρώτο εργοστάσιο Παρασκευής Energy Drink, με πολύ καλό μισθό για δύο χρόνια. Μπορώ να πω ότι ενθουσιάστηκα με την ιδέα αυτή, ούτως ή άλλως έψαχνα δουλειά, οπότε δεν το πολύ και πήρα τηλέφωνο. Με ενημέρωσε ο άνθρωπο στο τηλέφωνο ότι ήμουν τυχερός γιατί ήταν η τελευταία θέση που είχε μείνει και ότι θα χαρεί να με δει το επόμενο πρωί στι 7, έξω από το εργοστάσιο, όπου θα μας μιλούσε για τα πόστα μας, το μισθό και γενικά τα πράγματα της δουλειάς που θα μας ενδιέφεραν. Του είπα ότι θα είμαι εκεί και κλείσαμε το τηλέφωνο. Πήγα για ένα μπάνιο και κοιμήθηκα νωρίς γιατί είχα πρωινό ξυπνήμα την επόμενη μέρα. Ξύπνηστα στις 5, έφαγα κάτι και ετοιμάστηκα για την πρώτη μου μέρα στη δουλειά. Έφτασα 10 λεπτά νωρίτερα, αλλά ήταν όλοι εκεί, οπότε ξεκίνησε να μας μιλάει το αφεντικό. Μας είπε μερικούς κανόνες και ότι θα πρέπει να φοράμε μια στολή που μας έδωσε. Αλλά ένα πράγμα που μας είπε και μου φάνηκε περίεργο, είναι ότι θα έπρεπε να μην πούμε σε κανέναν για τη δουλειά αυτή, αλλιώς θα έχουμε πελάδες. Λίγο ξαφνιάστηκα μπορώ να πω, αλλά δεν το θεώρησα κάτι ενσυχητικό. Μας είπε να μπούμε στο κτίριο για να μας κάνει μια ξενάγηση και να μας πάει στα πόστα μας. Μόλις μπήκαμε μέσα, εντυπωσιάστηκα από το πόσο μεγάλο ήταν και το πόσο καθαρό ήταν. Μας έδειξε τους χώρους των εργαστηρίων, τις τουαλέτες, κάποια γραφεία και τους δικούς μας χώρους όπου είπε ότι είναι χώροι παρατήρησης. Δεν κατάλαβα τι εννοούσε, γι' αυτό και τον ρώτησα. Με και μου είπε. Ησυχία. Θα τα μάθει όλα στην επόμενη μέρα. Στην επόμενη μία ώρα... είχε μεγαλώσει η ανησυχία μου. Απλά σκέφτηκα ότι θα κάνω ό,τι μου λένε... χωρίς πολλά πολλά... γιατί σκεφτόμουν τα καλά λεφτά που έδιναν... και δεν ήθελα να χάσω την ευκαιρία. Μετά από περίπου μία ώρα... και εφόσον μας είχε δείξει τα πάντα... μα συνόδευσε τον καθένα στο πόστο του... που ήταν ένα μακρό δωμάτιο με ένα μεγάλο και χοντρό στη μία άκρη και όλο το υπόλοιπο ήταν μεταλλικό σαν ένας μεγάλος σωλήνας. Επίσης, είχε ένα γραφείο με μία καρέκλα, ένα ψύκτη με νερό και μία μεγάλη οθόνη που έδειχνε υλικό από ένα δωμάτιο που είχε διάφορα αντικείμενα μέσα. Όπως ένα ψυγείο, μία τηλεόραση, ένα τραπέζι και άλλα. Πάνω στην οθόνη έγραφε πείραμα πρώτο και έξι αριθμούς το οποίο δεν έδωσε ιδιαίτερη σημασία. Σύντομα όμω ακούστηκε μία σιρήνα, η οποία θα σήμανε την έναρξη από κάτι και η σκέψη μου ήταν σωστή γιατί φάνηκε στην οθόνη με ένας να μπαίνει και να χαιρετάει στην κάμερα. Ήταν χαμογελαστός, αλλά πίσω από το χαμόγελό του έβλεπα να φωνάζει βοήθεια. Φαινόταν ταλαιπωρημένος και σαν να μην είχε κοιμηθεί μέρες. Η αλήθεια είναι ότι λυπήθηκα και σκέφτηκα να πάω να ρωτήσω το αφεντικό αλλά με σταμάτησε ο ήχος του συναγερμού που ξαναχτύπησε. Και ένας άνθρωπος με βαριά στολή μπήκε και έδωσε στον άνδρα της οθόνης ένα ποτήρι με ένα υγρό μέσα. Και από το μικρόφωνο φώναξε δοκιμή του Μπέιστ νούμερο 67, το οποίο σημαίνει ότι 66 φορές είχαν πει οι άντρες αυτό το ποτό, οπότε θα ήταν όντως καιροκλεισμένοι εκεί. Δεν μπορώ να κρύψω ότι άρχισα πραγματικά να ανησυχώ όταν είδα ότι ο άνδρας δεν το ήθελε καν. Ήθελε να φύγει από εκεί, πήγε να επιτεθεί στον άνθρωπο με τη στολή. Αλλά πριν το πιάσει ακούστηκε ένα βοητό και ο άνδρας έπεσε στο πάτωμα. Έτσι μετά του είπαν να πιεί το υγρό ενώ το σημάδευαν με ένα όπλο στο κεφάλι. Άρχισα να τρώω τα νύχια μου νευρικά και ένα βαριάνα σένα μπροστά στο θέμα που δεν μπορούσα να κάνω το παραμικρό για να το σταματήσω. Ο άνδρας κατέβασε το αναψυκτικό που δεν φάνηκε ότι είχε κάποια άμεση απίδραση πάνω του. Όμω σύντομα είδα μια αντίστροφη μέτρηση στην οθόνη που θα σήμανε τη δράση του ενεργειακού Ήρθαν δύο άνθρωποι με βαριές στολέ και χειροπέδε και πήραν τον άνδρα μαζί του. Μετά από λίγο άλλαξε το υλικό τη κάμερα και φαινόταν ένα μεγάλο μέρο σαν αρένα, με μεγάλου τείχου γύρω γύρω να το καλύπτουν. Μετέφεραν μέσα τον άνδρα, αλλά λίγο αργότερα ήρθαν άλλοι δύο άνθρωποι με έναν ακόμη άνδρα. Και σκέφτηκα ότι θα του βάλουν να σκοτωθούν, αλλά ελπίζα να μην είναι αλήθεια. Ακούστηκε όμως μια φωνή που ανακοίνωνε τη μάχη και ότι ο νικητή θα μια επιθυμία. Ακούστηκε ένας κρότος και οι δύο άνδρες όρμησαν ο ένας τον άλλον με πολύ γρήγορες και αφήσεις και κινήσεις έλες και δεν ήταν άνθρωποι αλλά κάποιο είδους ζώο. Έβγαζαν επίση σφριχτές κραυγές και ήχους. Μετά από λίγο ο άνδρας τη οθόνη μου έπιασε τον άλλον και με μία κίνηση του ξερίζω στο κεφάλι μαζί με τη σπονδυλική. Τους σήκωσε ψηλά σαν να ήταν το τρόπεό του και μετά ήρθαν οι άνθρωποι με τις στολές. Τον πήρα πίσω στο δωμάτιό του. Άλλαξε και το βίντεο τη κάμερα και τώρα τον έβλεπα ξανά. Αυτή τη φορά είχε τη σωρό του άνδρα που σκότωσε και την έτρωγε. Μπορώ να πω ότι μου ήρθε να ξεράσω το θέαμα. Έτσι σταμάτησα να βλέπω και έκανα ένα σήμα στο φύλακα ότι ήθελα να πάω τουαλέτα γιατί δεν ένιωθα καλά. Με συνόδευσε στην τουαλέτα και μου είπε να μην αργήσω γιατί θα έχανα την επιβράβευση του νικητή. Έτσι μετά από λίγο, και αφού βγήκα, γύρισα πίσω στο γραφείο μου και άρχισα να βλέπω την οθόνη. Είδα τον άνδρα να κοιτάει προ την κάμερα και να κάνει συμβολισμού με τα χέρια του που όμω δεν καταλάβαινα. Ύστερα από λίγο μπήκαν πάλι δύο άνδρε και τον έδεσαν στα χέρια αλλά και στο λαιμό, έστω και ήταν κάποιο άγριο ζώο, και τον έβγαλαν από το δωμάτιο. Σύντομα άρχισαν να ακούγονται θόρυβοι από το ασαντσέρ που όταν άνοιξε ήταν οι άνθρωποι με τι και ο άνδρα που μετέφεραν. Τον είδα από κοντά. Φερόταν σαν ζώο, μύριζε τον αέρα και έχανε σπαστικές κινήσεις με το κεφάλι και τα δάχτυλά του. Ήταν σαν να ήθελε να ελευθερωθεί από τα δεσμά που κρατούσαν. Μετά του είπαν να διαλέξει την επιθυμία του και είπε ότι ήθελε να του δώσουν να πιει δύο λίτρα από το ποτό. Έτσι και έγινε. Του έφεραν μία μεγάλη κανάτα την οποία ήπια αμέσω. Ύστερα από λίγο ούρλιαξε και με σπασμού κατάφερε να σπάσει του. Εγώ κατατρομαγμένο κρύφτηκα κάτω από το τραπέζι. Ακούστηκε να κάνει συναγερμή, και απλά ευχόμουν να το σκοτώσουν και να φύγω σπίτι μου. Αλλά σύντομα άρχισε να χτυπάει το τζάμι μου. Με πιάσε πανικό, ειδικά όταν είδα ότι κανεί δεν ήταν ζωντανό και ότι το γυαλί άρχισε να ραγίζει. Σύντομα θα πέθαινα, ή τουλάχιστον έτσι νόμιζα. Τελικά το τζάμι έσπασε, πήδηξε μέσα ο άνδρας και με άρπαξε σαν να ήθελε να με σώσει. Δεν ξέρω γιατί, αλλά τον εμπιστεύτηκα. Φάνηκε ότι είχε τη συνείδηση του τι γινόταν. Άρχισε να πηδάει από εδώ και από εκεί προ την έξοδο. Ξαφνικά ακούστηκαν νύχια από πίσω και ήταν πολλοί άνθρωποι με όπλα που άρχισαν να πυροβολούν τον άνδρα ο δεχόταν σφαίρε, αλλά δεν φαίνονταν να τον επηρεάζουν. Με ένα δυνατό χτύπημα έσπασε την πόρτα και άρχισε να τρέχει με εμένα στα χέρια του. Τελικά με άφησε σε ένα ασφαλέ σημείο και γύρισε να αντιμετωπίσει του άλλου, οι οποίοι άρχισαν να ρίχνουν δηλητηριώδη βέλη τα οποία είχαν πετύχει τον άντρα. Φαινόταν ότι άρχισε να αργοπεθαίνει και σύντομα σωριάστηκε κάτω και αφού φώναξα από οργή άρχισε να τρέχω προς το μάξιμα. Του είδα να με κυνηγάνε, πάτησα το κάζι και έφυγα όσο πιο μακριά μπορούσα. Πήγα σε άλλη χώρα, αλλά ξεμφάνισε και όνομα έτσι ώστε να μη με αναγνωρίσουν. Τώρα τρία χρόνια μετά είμαι στους δρόμους. αλλάζοντα συνεχώς περιοχή, σας παρακαλώ προσέχετε πολύ εκεί έξω και μια συμβουλή. Ποτέ μην εμπιστεύεστε τέτοιες δουλειές γιατί εσείς μπορεί να μην έχετε κάποιον να σας σώσει. Και το λάπτοπ μαζί με ένα κουτάκι based βρέθηκε δύο χρόνια μετά από το συμβάν σε ένα δάσο στην Ιεπωνία, και δίπλα ο ιδιοκτήτης κρεμασμένος. Αυτή ήταν λοιπόν η ιστορία. Ε, ήτανε λίγο περίεργη, μπορώ να πω. Ελπίζω όμως να σας άρεσε και θα τα πούμε στην επόμενη ιστορία το επόμενο Σάββατο. Αντίο σας.